0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Guten Morgen auch von mir, auch guten Morgen an alle, die im Livestream mit dabei sind. Es gibt etwas, das haben wir alle gemeinsam. Das hast du, das habe ich, das hast doch du im Livestream. Und jetzt halt euch fest, das ist ganz was Spannendes. Wir alle haben einen Namen, ja? Wir alle haben einen Namen. Ich bin die Silvia, Vor Mir sitzt die Franziska, mein Mann heißt Tobi. Ich habe meine Mutter mal gefragt, warum ich Silvia heiße und sie hat mir erklärt die Geschichte dazu. Nämlich, als meine Mutter das erste Mal ein Kind bekommen hat, eine Tochter, meine Schwester, die Nicole, hat ihr der Name Nicole super, super gut gefallen. Der war furchtbar modern damals. Gibt es einige Nicols in deinem Alter, gell? Aber wir am Land... Die Leute dort waren mit dem Namen überfordert. Die haben nicht gewusst, wie man das ausspricht. Das war dann wie die Nicole oder so. Ähm, Nicole. Ähm, einige Leute haben glaubt das ist ein Bubennamen. Die haben dann immer von Erm geredet. Und meine Mutter hat sich gedacht, beim nächsten Kind wird das was Einfaches werden. Das macht es nicht nochmal, die Leute so verwirren und die sprechen das falsch aus. Die wissen nicht, das ist ein Buhr oder ein ähm, Sie hat dann Zeitungen durchgeschaut, wie es wieder schwanger war nach Namen. Und ein paar Jahre vor meiner Geburt hat die deutsche Silvia Sommerlat den schwedischen König Karl Gustav geheiratet. Deswegen war der Name auch immer wieder in den Zeitungen und meiner Mutter hat der Name gut gefallen und deswegen heiße ich jetzt Silvia. Die meisten wissen, das ist ein Frauenname. Ähm <lacht> sehr sehr ja. genau. Aber wir haben das ähnlich gehabt oder Lilo, unsere erste Tochter haben wir manchmal am Anfang glaubt, das ist ein Bubennamen, weil das auf O endet und nicht auf A. Genau. Mein Name Silvia bedeutet eigentlich, die aus dem Wald kommt, wenn man nett sein will, kann man auch noch sagen, die Königin des Waldes. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich die ganze Freizeit im Wald bin. Also der Name Silvia würde eigentlich besser auf meinen Vater fast passen, <lacht> wie auf mich, genau. Also die Bedeutung von Namen ist für uns oft weniger wichtig, wie das klingt. Für uns ist das so ein Auseinanderhaltungsmerkmal. Wenn da wer kommt und Silvia schreit, schaue ich. Und wenn wer Franziska schreibt, schaust du, aber es geht uns nicht unbedingt um die Bedeutung hinter des Namens. Bei Gott ist es anders. Wenn Gott einen Namen hat, dann ist der Name Programm, dann ist der Name ein Versprechen an uns. Das ist nicht einfach nur, um ihn zu unterscheiden können, ah, das ist der Gott und nicht der, sondern seine Namen haben Bedeutung. Wir sind in unserer Predigtserie Gott, wer und wie bist du. Und da ist es natürlich aufgelegt, dass man sich mit den Namen Gottes beschäftigt. Wir hatten bisher schon drei Predigtthemen zu dem. Die nächste Folie bitte Genau. Die erste, da war Gott ist der gute Vater. Er stellt sich auch als Vater vor. Also einer seiner Namen ist Vater und er ist ein guter Vater. Dann hat Tobi über Jahwe gepredigt. Das bedeutet auf Deutsch, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Wenn du es genau wissen willst, schau dir die Predigt nochmal nach. Ich kann jetzt nicht alles zusammenfassen. Dann letzte Woche hat er darüber gesprochen, dass Gott unfassbar gnädig ist. Da hat er über Abraham erzählt und einen bunten Gott mit Abraham gemacht hat. Und heute schauen wir uns einen weiteren Namen an. Und das ist ein Doppelname. ist nämlich Yahweh Jireh. Ähm, was das bedeutet. Der ist zurzeit relativ populär. Da gibt es auch ein Lobpreislied, das heißt Jireh. Das kommt aus dem Englischen. Du hast Jireh, glaube ich, sagen die auf Englisch. Äh, entweder Jehovah Jireh oder Javej Jireh. Und um, wir wollen uns den Bibeltext anschauen, wo der vorkommt, der Name. Uh, auf Englisch würde das bedeuten, so viel wie Java, He who provides. Auf Deutsch übersetzen die Bibel mit der Gott, der sieht oder der Herr, der mich sieht oder mit der Herr, der vorsorgt, der versorgt. Also da, da steckt beides drinnen. Wir werden uns dann den Bibeltext anschauen, um mehr herauszufinden. Und ähm, ich habe das Thema richtig spannend gefunden, bin aber drauf draufgekommen, eigentlich ist es ein Bibeltext, über den ich wahrscheinlich nie so freiwillig gepredigt habe. Ich muss ja sagen, es gibt in der Bibel so Stellen, über die ich nicht so gern predigen würde. Und so eine Stelle habe ich halt erwischt. Weil Gott super grausam rüberkommt. Und trotzdem wollen wir uns das anschauen. Und ich muss sagen, umso mehr ich mich mit dem Text beschäftigt habe, umso... Uh, ja, begeisterter bin ich fast davon geworden. Also inzwischen, ähm, sch- ja, ich nehme euch mit auf die Reise und schauen mal, vielleicht geht es euch dann mit diesem Bibeltext auch leichter, wie es bisher gegangen ist, weil bisher war dieser Bibeltext, den ich, pff, ja, der kann dann schon mal morgen umdrehen auch. Jetzt seid ihr gespannt, gell? <lacht> Es geht weiter bei Abraham bzw. Abram. Ich werde die Vorgeschichte zusammenfassen, damit wir ein bisschen ein Gespiel kriegen, Vielleicht, wie sie sich damals gefühlt haben. Und zwar ursprünglich hat Abraham noch Abram geheißen. Abraham war verheiratet mit Sarai und die haben keine Kinder bekommen können. Damals war es schwierig, wenn man keine Kinder gehabt hat, weil es war so, die, nicht nur die Erben, sondern oft auch die Pensionsvorsorge, also dass jemand sich dann um dich gekümmert hat. Es hat kein staatliches Pflegesystem gegeben. Die zwei haben keine Kinder gekriegt die waren jetzt so richtig alt. Also der Abraham war 75, die Sarah war 69. Also normalerweise ist das dann mit den Kinderkriegen kein Thema mehr. Ja? Und da ist Gott das erste Mal Abraham begegnet und hat gesagt, zieh weg von deinem Land, wo du jetzt wohnst und zieh nach Kanaan. Und ich werde dich segnen und ich werde dir Nachkommen schenken, viele Nachkommen. Und für mich ist das Verblüffende, das Nächste, was in der Bibel steht, ist, und Abraham zog nach Kanaan. Also da ist ihm ein fremder Gott mehr oder weniger erschienen. Also sein Vater hat jetzt nicht diesen Gott verehrt. Er ist 75, also in einem Alter, wo wir heute sagen würden, am alten Baum verpflanzt man immer. Ähm, der packt alles zusammen und macht einfach, was dieser Gott sagt. Vielleicht war dieser Wunsch nach einem Nachkommen so groß, dass er sich gedacht hat, okay, ich probiere es aus, setze alles auf die Karte. Aber ich, ich finde es einfach verblüffend. Er hat nicht mit Gott diskutiert. Kunst, man du nicht die Nachkommen auch schenken, wenn ich hier bleibe? Muss es wirklich so weit weg sein? Reicht nicht die Nachbarstadt? Also, es steht nichts. Er ist aufgestanden und gegangen. Voll faszinierend für mich. Also er hat gemacht, was Gott von ihm gefordert hat. Und Gott hat sein Versprechen nicht gehalten. Sie haben kein Kind gekriegt. Die Jahre vergehen. Sie werden älter und älter. Und die Sarah wird nicht schwanger. Überraschend ist ja auch noch, damals war Polygamie etwas ganz Normales, dass sich der Abraham bis dahin noch keine zweite Frau genommen hat, um zu versuchen, mit einer Frau Kinder zu kriegen. Also die Ehe, vielleicht war die Sarah recht zickig, dass er sie nicht traut hat. Oder er hat sie echt gern gehabt, dass er gesagt hat, ich will nur die eine Frau und lieber die eine und mit der geht es gut, bevor ich auf einen anderen Weg Kinderkrieg. Auf jeden Fall, sie sind dann ähm, mehrere Jahre schon in diesem Land, sie haben ihr Versprechen, also den ihren Teil eingehalten, Gott nicht. Und dann kommen wir zu der Stelle, über die Tobi letztes Mal gepredigt hat, wo Gott wieder Abraham erscheint und sagt, hey, ich werde dich reich segnen. Und Abraham sagt, ja, und was bringt mir dein Segen? Ich habe kein Kind. Was will ich mit mehr Wohlstand? Ich kann es niemanden vererben, außer dem Sklaven. Und Gott sagt wieder, ich werde dich mit Nachkommen segnen. Und es das heißt, Abraham glaubte. Wenn da schon mehrere Jahre vergangen sind, dann immer noch zu glauben. Obwohl, jetzt sind sie nicht mehr 75 und 69 oder so, sondern jetzt sind sie schon noch älter. Und in Kapitel 16, erster Vers steht, doch Abrahams Frau Sarah blieb kinderlos. Gott hat ihm was versprochen und wieder nicht kein Nachdem sie da mehrere, längere Zeit wieder vergangen ist, haben sie sich gedacht, vielleicht haben wir das Ganze falsch angegangen. Abraham hat ein Versprechen gekriegt, Kinder zu haben, aber nicht die Sarah. Und dann haben sie sich entschlossen, dass der Sarah ihre Sklavin Hager, Abraham als Zweitfrau nimmt und so vielleicht die Kinder kriegt, die ihm Gott versprochen hat. Und die Hagar wird gleich schwanger und damit kommen viele Probleme. Also wenn du überlegst, ob Polygamie eine gute Idee ist, da drinnen findest du keine einzige Familie, wo das gut gegangen ist. Also keine einzige Ehe, die glücklich war, wo mehrere mehr als zwei Personen beteiligt waren. Ähm, 13 Jahre später, also ist als der erste Sohn von Abraham 13 Jahre war, erscheint Gott wieder Abraham ähm, und benennt ihn dann um von Abraham zu Abraham. Abraham bedeutet äh, der Vater dieser Haben. Abraham bedeutet Vater einer großen Menge. Und die Sarah wird umbenannt von meine Fürstin zu Sarah, was nur mir Fürstin bedeutet, was bedeutet, also es wird allgemeiner. Es ist nicht nur die Fürstin von ihrem Vater oder von Abraham, sondern Fürstin einer Menge dann. Und Gott sagt, Abraham, Abraham. Nicht Ismael ist der versprochene Erbe, sondern der Sohn, den die Sarah gebären wird, ist der versprochene Erbe. Und da war jetzt Abraham 99 Jahre und die Sarah 90 Jahre, die haben ein Vierteljahrhundert schon im neuen Land gelebt. Ein Vierteljahrhundert haben sie auf das Versprechen Gottes gewartet. Und ich finde es echt überraschend, dass, wie, wie Gott das zum dritten Mal verspricht, steht wieder, Abraham glaubte. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, hey Gott, jetzt veräppeln kannst du einen anderen. Ich meine, so viele Jahre, ich nehme an, Abraham und Sarah haben das gemacht, was man machen muss, um Kinder zu kriegen. Irgendwann vergeht er dann der Spaß. Ähm, so viel, also die Jahre davor schon, wo Gott noch nichts versprochen hat, haben sie versucht, Kinder zu kriegen. Dann nochmal ein Vierteljahrhundert. Und dann, erst ist es wirklich absolut unmöglich war. Wie Sarah mit 90, Abraham mit 99, wird sie schwanger. Ismael kommt, äh, Isaac kommt zur Welt und sie haben endlich die Verheißung, die sich erfüllt hat. Und jetzt kommen wir erst zu dem Bibeltext, um den es gehen soll. Bis jetzt war es ja eh noch nett vielleicht. ja? Und jetzt wird es aber ein bisschen grausam. Also heute es ich fest. Wir sind in 1. Mose Kapitel 22 ab Vers 1 lesen wir und schauen uns die Geschichte an, wo dann unser Name vorkommt, den wir heute anschauen wollen, der äh, Jireh. 1. Mose 22. Ich lese mal ich, ein paar Verse immer und dann sage ich meine Meinung dazu und ihr dürft euch meine Meinung anhören, ob Sie wollt oder nicht. Ähm, genau. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham sagte er zu ihm, ja, antwortete er. Ich habe mir schon gefragt, hey, da ist jetzt ein Mann, der ein Vierteljahrhundert Gott geglaubt und vertraut hat. Warum muss ich den eigentlich nur mehr auf der Probe stehen? Ich meine, oder wenn jemand so lange immer nur glaubt und vertraut, und trotzdem stellt Gott ihn noch mehr auf die Probe. Und dann sagt äh, Gott zu ihm. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Ist in dem Moment, wenn ich Abraham gewesen wäre, hätte ich gesagt, Gott, das war's. Bisher, ich habe da glaubt und vertraut und ich bin so dankbar, dass wir den Isaak jetzt gekriegt haben. Aber das, das geht zu weit. Ähm, da mache ich nicht mehr mit. Es war damals üblich, dass Eltern ihre Kinder Göttern geopfert haben. Aber Jahwe ist doch anders. Jahwe ist doch nicht einer dieser grausamen Götter, die verlangen, dass Kinder geopfert werden. Und jetzt verlangt das Gott von Abraham. So lange haben sie auf den Sohn gewartet. Vielleicht, wenn es ich gewesen wäre, Hätte ich so lange drüber nachgedacht, bis ich mir sicher gewesen wäre, ich habe mich verhört. Und ich hätte gehört, Opferer gemeinsam mit Isaac mir ein Brandopfer. Und ich hätte mit Gott geredet, könnte man das nicht so machen, ich gehe mit Isaac hin und wir opfern gemeinsam, er hat gesagt, im im Land Moria, das war mehrere Tage Reise entfernt. Also Gott, manchmal ist das schon kompliziert, warum kann das nicht ein Berg in der Nähe sein? Kann ich ja da auch ein Altar bauen, jetzt muss ich da da tagelang in eine Richtung hatschen, mit über 100 Jahren dann in so ein Opfer. Nein. Also manche Bibeltexte lassen uns mit Unverständnis eigentlich zurück. Ja. Es heißt weiter, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaac und machte sich mit ihm auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am nächsten Morgen, also. Ich wäre nicht am nächsten Morgen da. Also ich hätte mir da sicher, ich mehr Zeit gebraucht. Und wir lesen da nichts, dass Abraham groß da diskutiert hat. Also wir wissen an anderen Stellen, dass er mit Gott diskutiert hat, aber wo es so um sein Gehorsam gegangen ist, Abraham steht auf und macht, was Gott... Also ich, ich bin fast schockiert über den Abraham. Wie kann man so gehorsam sein, wenn Gott sowas verlangt? Also echt. Ob Abraham diese Nacht, wo ich geschlafen hat weil es steht früh auf, wahrscheinlich ist er die ganze Nacht wach wachgelegen. In Vers 4 steht dann, am dritten Tag erblickte er den Berg aus der Ferne, also sie waren wahrscheinlich vier Tage oder so unterwegs und drei Tage, da hast du viel Zeit zum Nachdenken, wenn du gehst. Ich weiß nicht, ob er sich überlegt hat, wie er das der Sarah erklären soll, die so lange auf ihren kleinen Schnucki gewartet hat und der geht dann mit dem Papa los und kommt vielleicht nicht mehr zurück. Also ich habe mir gedacht, wenn ich Abraham gelesen wäre, ich hätte wahrscheinlich sehr oft gebetet, Gott, ein Herzinfarkt, war mir jetzt echt willkommen. Oder ein Schlaganfall. Also, ich bin über 100. Das ist mir deutlich die liebere Option, wie das Opfere deinen Sohn. Also, echt Gott. Wirklich. Vers 5. Da sagt er zu seinen Leuten, bleibt hier mit dem Esel ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Und ich habe mir jahrelang jetzt schon gefragt, hat Abraham da einfach gelogen? Zu seinen Knechten hat er ihnen nicht sagen traut, was er vorhat. Wir kommen wieder zurück. Wir wissen aus anderen Stellen. Mit der Wahrheit, das war nicht unbedingt immer Abraham's Stärke. Also da ist die Bibel ehrlich, der hat da ein paar Mal nicht Gesagt, dass seine Frau seine Frau ist, weil die war so schön, dass die auch mit über 75 immer noch jeder haben wollte ähm, ja, war so <lacht> also der ägyptische Pharao und der König Abimelech, beide haben die Sarah gesehen und wollten sie vom Pflegeweg heiraten und die war alt also, die muss eine Schönheit sondergleichen gewesen sein, also echt spannend, wenn ich die mal im Himmel sehe ich bin echt gespannt, ganz ehrlich naja, eigentlich sagen wir bei ganz was Tragischem, ja um, er sagt, wir kommen dann wieder zurück. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird Abraham und sein Glaube erwähnt. Und da schreibt der Hebräerbrief Schreiber folgendes. Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte, obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Abraham hat offensichtlich viel mehr und ganz einen anderen Glauben gehabt und Vertrauen zu Gott als ich. Er hat 25 Jahre gewartet auf seinen Sohn. Und er hat gewusst, das ist der Sohn, den mir Gott verheißen hat für die Nachkommenschaft. Und wenn Gott jetzt sagt, opfere ihn mir, dann hat Gott einen Plan dahinter und ich kann ihm vertrauen. Und das kann sein, dass er das wirklich mit Überzeugung gesagt hat und wir kommen dann wieder zurück. Und nicht einfach nur Notlüge war. Ich lese im Text weiter, wie es ausgeht. Die meisten von euch wissen es eh. Aber trotzdem. Abraham lud seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen beide miteinander. Da sagte Isaac, Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz. Aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham ein Altar. Dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel Jahwes vom Himmel her, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Abraham holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Abraham nannte den Ort jahwe Jereh. Jahwe sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg Jahwe ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel Jahwes Abraham vom Himmel herab zu. Ich schwöre bei mir selbst, sagt Jahwe, weil du das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast, werde ich dich mit Segen überschütten und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, so wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meer. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern und durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du mir gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Leuten zurück und sie gingen miteinander nach Bersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Ich brauche kurzer Taschentuch. Warum hat Gott den Glauben Abrahams auf so grausame Art und Weise getestet? Ich glaube, das hat zwei Gründe, warum Gott diese Prüfung geschickt hat. Der erste ist der vermutlich, dass wenn du so lange auf ein Kind wartest und es dann endlich hast, das dein Ein und Alles wird. Und so ein Kind schnell zu einem Ersatzgott kommen kann, um den sich alles nur mehr dreht. Und Gott, Abraham, da auch zeigen wollte, deine Prioritäten, dein Kind ist kostbar und wertvoll. Aber Priorität ist, muss immer noch Gott haben. Und der zweite Grund, der ist, glaube ich, noch viel wichtiger, und das ist, dass das Ganze eine prophetische Handlung war. Und das will ich euch jetzt erklären. Das Land Moria, die Bibelwissenschaftler sind sich einig, dass das die Gegend rund um Jerusalem ist. Dass Das Gebiet rund um Jerusalem wurde Moria genannt. Und Gott hat bewusst gesagt, geh nach Moria und opfere dort auf einem Berg deinen Sohn. Isaak hat das Holz selbst auf den Berg raufgetragen. Jahrhunderte später wird ein anderer Sohn auf dem Berg in Moria das Holz rauftragen, auf dem er geopfert werden muss. Geopfert werden wird, sich freiwillig opfern lässt. Gottes Sohn selbst hat das Holz raufgetragen auf dem Berg in Moria für seine Opferung. Es war von Anfang an Gottes Plan, dass Jesus dort sterben wird für uns. Isaak fragt den Abraham, wo ist das Lamm? Und Abraham sagt, Gott wird das Lamm bereitstellen. Im Bibeltext heißt aber dann, ein Witter, ein Schafbock hat sie verfangen, kein Lamm. Dieser Witter war nicht das Opfer, das Gott ausgewählt hat. Das Opfer, das Gott sich ausgewählt hat, von Anfang an, war Jesus der sich dann freiwillig geopfert hat. Gott selbst hat sich auf dem Berg im Moria geopfert. Und diese Geschichte, wo es uns im Morgen umtrat, die uns so grausam vorkommt, soll uns zeigen, was Gott eigentlich bereit war, für uns zu geben. Und wenn der Abraham sagt, Yahweh Jere, Gott sorgt vor, dann sorgt er in erster Linie vor, dass wir aus unserer Sünde befreit werden können, dass wir ein neues Leben beginnen können. Erst dann geht es auch um die anderen Dinge wie Finanzen, unsere Beziehungen, Familie, Partner. Aber in erster Linie hat Gott vorgesagt, dass unsere Schuld und unsere Sünde, die uns von Gott trennt, vom Leben selbst trennt, bezahlt wird und wir ewiges Leben wieder haben können. Es heißt sogar im Neuen Testament, sagt Jesus mal: Abraham hat frohlockt, als er meinen Tag kommen sah. Und es gibt manche Dialogen, die meinen, dass in diesem Moment auf dem Berg Abraham gesehen hat, was mal geschehen wird. Nämlich, dass Gott selbst sich opfert. Und er die Belohnung dessen empfangen hat, dass er gehorsam war. Er hat gesehen, wie Gott den Ausweg macht aus unserer Schuld und Sünde. Abraham hat Gott geglaubt, er hat Gott vertraut und er hat Gott gehorcht. Und dadurch hat er Wunder erlebt und mehr als eines. Große Wunder. Weil unser Gott ist ein Gott, der sieht, was unsere Not ist und der vorsorgt. Aber bis es so weit ist, ist der Weg nicht immer einfach. Abrahams Weg war nicht einfach. Es heißt, er hat geglaubt, aber es heißt nicht, dass er nicht auch Zweifel gehabt hat, dass er nicht auch gekämpft hat in den vier Tagen hin zum Berg mit dem Gott, der verlangt, opfere mir deinen Sohn. Das, was ich möchte, dass du heute mitnimmst, das Predigt to go, ist folgender Satz. Es gibt Wunder, die Gott für dich vorbereitet hat, die du nur erleben wirst, wenn du Gott glaubst, vertraust und gehorchst. Es gibt Wunder, die Gott für dich schon vorbereitet hat, die du aber nur erleben wirst, wenn du Gott glaubst, vertraust und gehorchst. Der Weg ist immer nicht einfach. Und manchmal scheint es uns vielleicht, dass Gehorsam es nicht wert ist, weil uns der Preis zu hoch erscheint. Aber was wäre mit Abraham passiert, wenn er nie ausgezogen wäre? Was wäre mit uns passiert? Es war ein Sohn Abrahams Jesus, der dann schlussendlich am Kreuz gestorben ist. In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ist es heute äh, populär, würde ich fast sagen, dass ich das, was mir gut tut, das nehme ich und das, was mir nicht gut tut, was nicht für mich passt, das lasse ich weg. Also wenn ich jetzt sage mal, ich bin Fan einer Musikgruppe, ich horche mir die Lieder an, die mir gefallen und die paar, die ich vielleicht nicht mag, die lasse ich einfach weg. Du kannst ein Fan von Jesus sein und nur auf das schauen, was du magst, aber du kannst kein Nachfolger Jesus sein und dir nur Teile rauszupfen, die gerade für dich passen. Wenn du ein Nachfolger Jesus sein willst, dann bedeutet es, das, dass du ihm glaubst, vertraust und gehorchst. Auch wenn es vielleicht der Weg nicht einfach ist. Aber ich bin überzeugt, dass Gott einfach Wunder bereit hat. Aber manchmal ist der Weg dorthin nicht einfach. Wir haben einen Gott, der sich vorstellt, das Jahwe Jireh ist Gott, der vorsagt. Aber das werden wir eben nur erleben können, wenn wir uns auch entschließen, zu glauben, zu vertrauen und zu gehorchen. Wenn du in deinem Glauben anstehst, wenn du das Gefühl hast, ich weiß nicht, ich höre Gott nicht, Gott antwortet mir nicht, vielleicht ist das Problem, dass es einen Bereich gibt, wo du einfach Gott nicht vertraust und nicht gehorchst. Und Gott möchte, dass du da einfach dich entschließt, ihm zu vertrauen und zu sehen. Ganz die erste Predigt war, er ist der gute Vater Gott. Er ist der gute Vater dem wir wirklich vertrauen können. Und wenn wir uns entscheiden, es in allen Bereichen unseres Lebens zu machen, dann wird sich der gute Vater auch als der Gott, der vorsorgt, erweisen. Es gibt Wunder, die Gott für dich vorbereitet hat, die du aber nur erleben wirst, wenn du dich entschließt, ihm zu glauben, zu vertrauen und zu gehorchen. Vor einiger Zeit haben Tobi und ich einen ganz lieben Freund von uns wiedergetroffen. Und es war ganz spannend, ihn wiederzusehen, weil obwohl er so ein lieber Kerl ist, war er immer noch nicht verheiratet, alle Freunde rundherum haben geheiratet, aber bei ihm nichts. Also er hat ab und zu mal eine Freundin vielleicht gehabt, aber ja, und man fragt sie, warum? Also bei manchen hat man vielleicht, denkt man sich, okay, ich kann verstehen, dass die nur la sind, aber bei ihm und wie wir ihn da wieder getroffen haben, hat er uns mit strahlenden Augen von seiner Verlobten erzählt. Und er hat gesagt, ich, wir empfinden es beide so, ist Gottes Lohn für die Treue, dass wir jahrelang keinen Kompromiss geschlossen haben, wenn sich mögliche Partner ergeben haben, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen einen Partner haben, der auch Gott als erste Priorität hat, mit dem ich gemeinsam in Gottes Reich wirklich auch dienen kann. Und dass sie sich jetzt noch gefunden haben auf, er hat uns dann erzählt, wie sie sich gefunden haben, das ist einfach ein Wunder. Und das ist Gottes Lohn für das, dass sie gehorsam und treu waren. Auch wenn es vielleicht nicht einfach ist, wenn du siehst, all deine Freunde heiraten, die Kinder von denen werden älter und du bist immer noch allein und weißt nicht, wie es ausgeht. Aber er ist einfach jetzt, wie, wie er dann mit so strahlenden Augen erzählt hat, dass er nicht nur eine Frau gefunden hat, die, die Gott mit ihm gemeinsam dienen will, sondern wo alles rundherum an und so passt. Und du siehst noch nachher zusammen, wie, wie verliebt sie sind, denkst du dir hey, echt, Gott ist gut? Ähm. Ja, Gott ist ein guter Vater, der sieht, was für Nöte wir haben und der auch vorsorgt. Und ich glaube, der einfach auch Gehorsam tatsächlich belohnt. Spätestens in der Ewigkeit und sehr, sehr, sehr häufig auch jetzt schon und hier. Es gibt Wunder, die Gott für dich vorbereitet hat, die du nur erleben wirst, wenn du ihm glaubst, vertraust und gehörst. Nehmt euch das mit und wenn du wissen willst, was Gott von dir will, lese in der Bibel. In der Bibel findest du die Antworten auf alle großen Fragen des Lebens. Also wirklich, wenn es ihr nicht in der Bibel lässt, dann werdet ihr euch schwer tun, oft Gottes Willen zu wissen, weil die Predigt decken nicht alles ab. Aber in der Bibel, da erfasst schon so viel. Also ich möchte euch echt ermutigen, lest die Bibel, dann wisst ihr Gottes Willen. Und ich bin jetzt noch nicht am Ende meines Lebens, aber in der Mitte meines Lebens circa. Bisher, es hat sich immer gelohnt, Gott zu glauben, zu vertrauen und zu gehorchen. Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist und ein Gott bist, der vorsorgt. Und dass du nicht grausam bist. Auch wenn vielleicht manche Stellen wir am Anfang nicht verstehen können, aber wenn wir deinen Plan dahinter kennen, sehen wir, du warst es, der sich geopfert hat. Und du erwartest es nicht, dass wir uns opfern müssen. Aber andererseits willst du, dass wir uns dir ganz hingeben und dir gehorchen und vertrauen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber ich danke dir, dass dein Lohn wartet, dass du gut und treu bist und auch wenn wir manchmal glauben, vielleicht du hältst deine Versprechen nicht, weil es ein Vierteljahrhundert dauert, bist du ein Gott. Wenn du ein Versprechen gibst, dann ist es so gut wie erfüllt. Und ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst und dass du uns alles geben hast, deinen Sohn, und dass du uns jetzt verändern willst. Und ich danke, dir, dass du jede einzelne Not siehst, die da ist und dass du auch darauf antworten wirst, weil du bist der gute Vater, du bist der Gott, der sieht und der Gott, der vorsagt und darauf dürfen wir uns verlassen, weil deine Namen sind Programm. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.